0: Mientras el pastor pasa aquí al frente, quiero dar la bienvenida a, a Iván Junior. La verdad que es un gozo volver a verte, muchachos. Esta es tu casa y siempre está, las puertas tan abiertas para usted, ¿ok? Y recibamos al pastor con el tema de esta mañana, el problema. La parte número 2, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. El hermano dice que las puertas siempre están abiertas, pero vamos que los sábados, los sábados usualmente están cerradas las puertas, ¿eh? Entonces no te vayas a aparecer los sábados porque usualmente sí que está cerrado. Vamos que ayer estaba abierto, pero no es usual, ¿eh? eh. <risa> uh, pues estamos en Efesios... Uh, capítulo 2. Eh, este miércoles tendremos estos misioneros que uh, ellos son de las Filipinas, son filipinos ellos y, y han estado por un tiempo, estuvieron ministrando aquí, empezaron la iglesia que está por aquí, por la Stubner, que es una iglesia filipina bautista, no sé si la han visto, pero yendo hacia el HEV, uh, hay una iglesia filipina, ellos lo comenzaron y al terminar de comenzar esa iglesia... Ellos se fueron otra vez para las Filipinas y han estado ministrando allá. La iglesia ha tomado ofrendas para ayudarles a ellos. Uh, hubo una temporada donde había bastantes casos de COVID y uh, había mucha necesidad. Se les dio una ofrenda y ellos com pudieron comprar uh, alimentos y otras cosas y podían ir repartiendo. Uh, nos enviaron fotos de... Uh, la cantidad de comida que pudieron comprar con la pequeña ofrenda que dimos y uh, usaron eso para la honra y gloria del Señor. Uh, ellos estarán comunicando su, uh, su ministerio, las cosas que han estado pudiendo hacer en las Filipinas y uh, es, sería algo interesante escuchar. Uh, se habló de Francia y a ver si sale alguien de aquí para Francia y ahora vamos a escuchar de la Filipinas a ver si alguien. ¿Quién vería al hermano Sorto allá en las Filipinas? ¿eh? Ah, vale. Cualquiera dice, parece ya filipino. ¿eh? ¿Ah? Y, y podría ministrar sin ningún problema cualquiera, ¿verdad? Entonces, tenemos, esto da oportunidad de escuchar lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y a ver si uh, esto nos impulsa a nosotros a decir, m aquí, envíame a mí, ¿no? Estamos en Efesios capítulo 2 y estaremos mirando los uh, primeros tres versículos. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios, el versículo 1, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre Santo, hay un problema bastante grave que nos presenta el apóstol Pablo en este versículo en estos versículos. Te pido, Padre Santo, que al salir de aquí no sea solamente información intelectual, información que sabemos, pero que sea algo que creemos y nos causa actuar. Para algunos, Padre Santo, sería el tomar ese paso de fe y corregir ese problema por medio de poner fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Para otros de nosotros eh, sería de... Uh, Cambiar nuestra actitud, lo que estamos haciendo, eh, como muestra de que en verdad creemos que el problema más grande es una separación de ti, Padre Santo. Padre, te pido que tu Espíritu pueda obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestras voluntades, para conformarlo a Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, contextualmente eh, el, los versículos que vamos a enfocarnos hoy que va a ser el 2 y el 3 viene a respuesta de lo que vimos uh, acerca del gran poder eh, de Dios en capítulo 1 versículo 19 este gran poder de Dios que operó primeramente en Jesucristo en resucitándolo sentándolo y haciéndolo por cabeza por la iglesia Ahora se demuestra en, en las personas perdidas, uh, que según Pablo somos todos nosotros. Pero Pablo aquí escribiéndoles a ellos dice, primero obró uh, en, en, en Cristo y ahora este mismo poder que obró en Cristo obra en las personas para salvarlos. Ahora vemos que uh, este poder trabaja individualmente trabaja individualmente y lo que vamos a estar mirando es que debemos adorar a Dios y vivir para Él porque el gran poder de Dios obró en nosotros que éramos muertos, debemos adorar a Dios y vivir para Él porque el gran poder de Dios obró en nosotros que éramos muertos, Pablo presentó un, un versículo bastante feo en versículo 1, que éramos muertos, muertos eh, y en vuestros delitos no que somos muertos a causa de nuestros delitos, sino que somos muertos y la idea aquí, muerto, es una separación, una separación de Dios. Vivimos físicamente, pero nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios. Y no solamente que nacemos así, sino que estamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Así estamos, es nuestra condición. Ahora, esta condición no, no es que nosotros mismos lo podemos corregir. No, no hay una manera para uno mismo darse vida. No, no es que uno muerto se puede dar vida, ¿verdad que no? Ah, Ver la persona que está ahogado y, 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 y está muerto y él mismo se saca del mar y, y se tira ahí en la playa y se empieza a dar a sí mismo. No, ¿verdad? ¿Qué hace el muerto? El muerto se queda ahí haciendo nada. No puede salvarse a sí mismo. Pero esta condición no es solamente que individualmente no nos podemos salvar, sino colectivamente tampoco no nos podemos salvar. Es decir, que no nos podemos juntar todos y, y empezar a planear y tratar de hacer algo para que entre todos nos podemos salvar, podemos salir adelante. Tampoco, colectivamente, individualmente no nos podemos salvar, colectivamente no nos podemos salvar. Estamos muertos, estamos separados de Dios. Y no hay nada que podemos hacer... Para llegar un centímetro más cerca de Dios. Es más, si intentamos hacer obras de justicia, la verdad que solamente nos separa más de Dios. Esa es nuestra condición. Así es como lo describe Pablo. Ahora, vamos a estar mirando algunas cosas. Que los muertos caminan según la influencia de Satanás. Los muertos caminan según la influencia de Satanás. Y eso lo vemos en el versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo. Uh, <coughs> Pablo habla primeramente a estos creyentes porque como vimos en, uh, en versículo 1 que está hablándole a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Está escribiendo a ellos. Uh, le está escribiendo a personas ya salvas y le dice que en un tiempo... Un tiempo atrás, un tiempo determinado atrás, ¿cuánto tiempo? Para algunos podría haber sido una semana atrás que recibieron a Cristo como su Salvador, otros puede ser más tiempo, cuando Pablo primero llegó y empezó a predicar el Evangelio. En otro tiempo, anduviste. Es, es una palabra que tiene que ver con, con caminar y se puede entender Uh, como caminar ocurre muchas veces solamente como Jesús caminó para acá Jesús caminó para acá en Hechos se usa muchísimo este verbo para decir que lo, el, el apóstol caminó para acá, caminó para allá pero uh, también tiene otra idea uh, que, que va más como una metáfora ahora pensando en el aspecto de caminar uh, el caminar in, involucra dos, dos acciones eh, está la persona de pie y, y para caminar pues tiene que, uh, tiene que haber la combinación de, de caos, la persona está en un pie y después hay estabilidad y después requiere caos otra vez y después estabilidad. Para avanzar requiere la combinación de caos y estabilidad. Ahora, entre más que se van aumentando en años... Uh, ...menos le gusta el aspecto de caos, ¿verdad? Uh, se, se Quiere reducir la cantidad de caos, ¿verdad? No quieren correr, quieren caminar... ...y a, a veces hasta ahí se ve la gente más, más, más ancianitos... ...que um, hasta casi no levantan los pies... ...solamente lo, lo, lo van moviendo así, ¿no? Como Porque ese aspecto de caos y estabilidad no le gusta... ...pero para avanzar se requiere la combinación de los dos... Ahora. Cuando nos ponemos a pensar en fidelidad, uh, Eugene Pat Peterson habló de fidelidad como una obediencia larga en la misma dirección. Para avanzar en la vida uh, requiere ese ritmo de caos y estabilidad. Ahora, ambos aspectos. Hay algunas personas que le gusta vivir en caos porque cuando están en caos pues uh, necesitan ayuda. Cuando están en caos, pues no tienen que estar en disciplina. Cuando están en caos, pues uh, no se le puede pedir nada a ellos, porque madre mía, ve la situación por cual están pasando. Hay que tener tiempos de caos, pero también hay que tener tiempos de estabilidad. Ahora hay algunas personas que solamente les gustan los aspectos de la estabilidad. Ven una opción y esa opción requiere caos en su vida. Por ejemplo, moverse a las Filipinas, aprender un lenguaje nuevo. Madre mía, hasta los tomas corrientes son diferentes allá que aquí. Hombre, ¿te imaginas? Es eso, introducir bastante caos en tu vida, el hacer eso. Y algunos ven eso y dicen, no, yo no quiero eso. Ya casi tengo la casa pagada. El coche ya lo tengo pagado. ¿Introducir ese tipo de caos en mi vida? No. Pero el andar requiere la combinación de ambos en una forma rítmica. La metáfora que Pablo usa acá eh, se tiene más que ver cómo como una persona conduce su vida, L los hábitos que tiene, cómo se va comportando, la manera que anda es la manera en que se comporta. Uh, Pablo usa esta palabra en esta epístola siete veces y en las siete las usa de la manera me metafórica. Uh, lo usa en Efesios 2.10 uh, en Efesios 2.10 dice porque uh, somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella es decir que nos comportásemos haciendo esta que sea un hábito de vida lo usa en Efesios 4.1 Uh, exhortándonos a, a cómo debemos caminar según la vocación con que uh, fuimos llamados uh, cómo debemos andar es según la vocación con cual fuimos llamados, cómo es que nos llamó Dios, a vivir cómo en qué manera, pues así es como debemos andar en 4.17, en Efesios 5.2 Efesios 5.8 Efesios 5.15 cada vez lo usa uh, cómo debemos andar hay que andar uh, ...como hijos de la luz, en Efesios 5.8. Y en Efesios 5.15 uh, nos, nos dice que debemos andar como sabios, no como, como necios. Ahora, mirando esto, Pablo usa esta referencia para decir cómo se deben estar comportando. La manera que están comportándose, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en un tiempo pasado... Ahora, ¿cómo estaban viviendo en ese tiempo pasado? Pues lo introduce diciendo, siguiendo las corrientes de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. O, o es decir, conforme, uh, haciendo conforme que se está de acuerdo con uh, perdón, uh, este, este mundo. Ahora, preguntamos este mundo, ¿de qué se trata esto? Pues habla de un, un tiempo, un tiempo determinado, un segmento de la historia. Y, y pues uh, este segmento de la historia es como a, aparece este mundo. Ahora, ¿qué significa mundo? Dice, hombre, esto para, no necesitamos diccionario para entender mundo. La palabra que usa acá es una palabra donde sacamos la palabra uh, cosméticos tiene la idea de poner algo en orden, de decorar uh, las cosas. Es una palabra que en su primer significado tiene que ver con ordenar, organizar, poner en un cierto orden, ¿no? Uh, las personas, uh, digo personas, pero vamos, usualmente son las mujeres que van y compran cosméticos, ¿verdad que sí? No hay tan, a lo mejor, y si pregunto cuántos hombres tienen cosméticos en casa, nadie va a levantar la mano, aunque lo tenga, ¿verdad? ¿Verdad? Uh, <risa> Entonces, ¿para qué son los cosméticos? Cosméticos, pues para ordenar y organizar, ¿verdad? Organizar y ordenar. Es el primer significado de esta palabra, mundo. Claro, también puede significar el planeta en cual estamos. En Juan 3, 16, significan las personas. En este contexto en cual estamos, en Efesios capítulo 2, versículo 2. Eh, ¿A qué se está refiriendo? ¿Está hablando del planeta, el, eh, el, el mundo, cómo está girando? ¿Anduviste como el mundo está girando? Pues no hace sentido, ¿verdad que no? Eh, dice, pues, uh, entonces le ponemos la otra definición, An andamos según las personas andan. Pues puede ser, puede ser uh, que es las personas, pero vemos más adelante que dice... Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es decir que hay una cierta influencia en cuál se está viviendo, un cierto orden, uh, unas ciertas categorías de uh, prioridades por cual se está viviendo. Entonces creo que la idea principal que está comunicando Pablo aquí es que vivías según un cierto orden, un cierto categorías de prioridades. Cosas que veías antes que era importante, que ahora no son importantes. Que van de acuerdo a quién. Conforme al príncipe de la posestad del aire. Ah, es decir, Satanás. ¿En serio? ¿Acabas de decir Satanás? Como ese, ese diablito con los cuernos y la cola. Y, hombre, pero eso, eso no existe, ¿verdad que no? Pues sí. Aquí lo llaman... El príncipe de la potestad del aire. Pero hay otros títulos que se le puede usar. Ahora, según este aire, esta palabra aire puede significar la, a, 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 así el, el cielo, uh, esa superficie que está arriba de la tierra, uh, pero puede tener otras ideas. Por ejemplo, en uh, este príncipe de las postestades, en 2 Corintios 4.4, 4, lo llama el dios de este mundo. En uh, 1 Pedro 5.8 lo llama un león rugiente que busca devorar. Uh, pero aquí es uh, el príncipe del aire. Es una metáfora para hablar de... Él. Ahora, ¿qué significa esto de... Eh, qué, qué, ¿Qué nos muestra esta metáfora? Pues el aire va por todas las partes, ¿verdad que sí? Uh, abarca todo. Y, y en esto de que abarca todo, uno lo va respirando y, y entra uno, ¿verdad?, el aire. Y es casi como que está diciendo, mira, el propio aire está contaminado, lo que estás respirando. Y, y esto ya empieza a dar un poquito de más uh, claridad cuando llegamos a Efesios, capítulo 6, uh, versículo 11, empieza a hablar de que nos debemos vestir de la armadura de Dios. Y, y nos dice que debemos tener en el versículo 17 El yelmo de la salvación Es decir, un casco puesto Porque hay este príncipe del aire Que está atacando Y necesitas el yermo de, de la salvación Este espíritu que está, dice, obrando ahora mismo El espíritu que ahora opera Está obrando en los hijos de desobediencia. Esta palabra desobediencia es una palabra que siempre es usado en desobediencia hacia Dios. O sea, no, no aparece como desobediencia a padres, ni tampoco aparece como desobediencia cuando él, él le dice al perro, ¡Ven! Y el perro lo mira así y, y se va para el otro lado, ¿no? Ah, no se trata con ese tipo de, de desobediencia, siempre es relacionado no. en con desobediencia a Dios, y, y, y tiene la idea, viene de la raíz, de, uh, de no creer. Ya que no crees, no obedeces. El hecho de que no estás creyendo, no estás obedeciendo. Entonces, se podría decir uh, de los hijos de uh, desobediencia, o se podría decir de los hijos que en verdad no creen, y ya que no creen, pues no obedecen. Si te digo, mira, levanto los pies que tienes una culebra enorme. ¿Ves? Nadie ha levantado los pies. Me, se han quedado mirándome. ¿Por qué? Porque no me creyeron. Ahora, el creer algo motiva a la persona a vivir de una manera diferente. Ellos no creen y por tanto, como no creen, desobedecen. Ahora vemos que los muertos caminan según la influencia de Satanás. Satanás a, a, tiene un cierto orden en este mundo, este, este mundo tiene ciertas prioridades e, y las prioridades que tiene es por ejemplo la justicia, pero no buscan la justicia de Dios, no, buscan su propia justicia, cualifican ellos mismos qué es el bien y qué es el mal, el mundo también tiene una prioridad en la seguridad, y esta seguridad se ve por lo menos en dos diferentes formas. Una seguridad financiera. Hay muchos de que están hablando de una seguridad financiera y lo ponen de esta manera. Esa gente rica, tú sabes que todos son ladrones esa gente rica. Hay que agarrarle el dinero a los ricos y dárselo a, a, a los pobres. Y así que haya una seguridad financiera para los pobres. Porque tú sabes que los ricos todos son ladrones. Hombre, ¿cómo se consigue tanto dinero si no lo han robado? Pues claro que se lo han robado. Entonces, hay que asegurarse de agarrar ese dinero y dárselo a los pobres. ¿Te acuerdas de Jesús cuando Jesús estaba hablando a aquel hombre joven, rico? Le viene y le pregunta a, en Mateo capítulo 19, 16 al 24. Jesús, Rabí, ¿qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Que Jesús le dice, Mira, obedece la ley y qué le dice el joven, hombre, eso desde chiquitico lo he estado haciendo. ¿Qué más? Le dice, pues vende todo lo que tienes. ¿Qué? Eso de seguridad financiera no me parece que Jesús lo sabe, como que no sé. Yo creo que él no, no consigue trabajo así en, la, en los sitios de, que, que te busquen esta seguridad financiera. Que vendes todo lo que tienes. Y, y, y uno dice. No, pero eso lo estaba diciendo de mentirita. Pues se fue de en verdad. Triste el hombre. Puede ser que lo dijo de mentirita. Pero en verdad se fue triste el hombre. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas. Queremos una seguridad financiera. Pero el seguir a Cristo. No da una seguridad financiera. <ríe> da lo opuesto. Entrégalo todo. Y ve en pos de Cristo. También el mundo tiene una prioridad sobre una seguridad física, una seguridad física y hasta casi llega a ser un ídolo para nosotros. Pero ¿te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16? Que había que tomar su cruz y seguirle. ¿Te imaginas lo seguro que estaba Jesús en esa cruz? Estaba segurísimo, ¿no? Estaba sano y salvo ahí. No, no no era seguro llevó a la muerte esta misma cruz Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 18 que es una necedad para el mundo el mundo lo ve y dice esto es una necedad por tanto implica que si vemos eh, lo que hizo Jesús de ir a la cruz y entregarse así y vemos eso como una necedad como algo tonto como algo que no se debió hacer Muestra que nuestras prioridades están más del mundo que las de Cristo. ¿Verdad que sí? Eh, eh, nos, nos define más nuestra teología o nuestra falta de teología que mostrar que somos personas seguras, sanos y salvos. Muestra que en verdad hemos adoptado las prioridades y la organización de Satanás que de nosotros mismos, que, que de la palabra de Dios. Ahora, no hay que vivir para lo muerto. Esto está separado de Dios. Debemos vivir con el yermo de la salvación. Pensamos en el yermo de la salvación y siempre yo pensaba en un casco así romano, ¿no? Pero ahora, pensándolo como el aire tal y cual, no sé si se acuerdan cuando primero salió lo del COVID, decían, hombre, está en el aire. Entonces, había que, que ponerse la, la máscara, ¿verdad que sí? Y, y la máscara iba a tratar de filtrar el aire para que pudieras respirar aire puro y dejar los virus, el virus afuera. El, el príncipe del aire es, está así. Entre que respires aquí en este mundo, te contaminas. El, el casco ya no es un casco así romano que me estoy imaginando, pero no sé si vieron cuando primero salió lo de, del COVID, se desarrolló como un casco, parecía un martiano, un, un vidrio así grandísimo y tenía una mochila que, que te filtraba el aire atrás, no sé, costaba como 700 euros y, y una compañía le dijo, mira, hay que, hay que tener esto para todos los ciudadanos y el gobierno decía, bueno, tampoco no hay que ir a tantos extremos, ¿verdad? Que? <risa> ya que eran 700 euros dijeron, no, mejor no, a lo mejor te pones una mascarita y ya está. Pero es esa es la idea que te tienes que proteger. Que, que el aire que estás respirando te vas a contaminar con esta ideología del mundo en vez de con la palabra de Dios. Ahora, vemos no solamente eso, pero los muertos se comportan según su deseo carnal. Y eso lo vemos en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Eh, eh, el vivíamos... No solamente que, que era nuestra conducta, pero era nuestra manera de vivir. Era lo que nos, nos despertamos en la mañana para hacer. ¿Qué, ¿Para qué nos despertamos? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahora, esto, esto de los deseos que teníamos no tiene que ser algo negativo. Eh, solamente es algo que uno quiere pero lo cualifica por decir a uh, los deseos de nuestra carne. Y este aspecto de carne ya lleva ahora sí uh, un aspecto negativo. Uh, y ya el, el deseo de nuestra carne se ve en diferentes sitios, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 24, que Dios los entregó a los deseos de su carne. Vemos en Romanos 6, 12, que viven según sus deseos. En Juan capítulo 8, versículo 44, nos dicen que viven según los deseos de su, del padre, de su padre, que es el diablo, eh, nada bueno viene de vivir según estos deseos. Y no solamente que están haciendo los deseos, pero dice ah, que están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Viven según lo que ellos quieren y lo que piensan. Cada pensamiento que se le viene a la mente. Esto yo lo quiero, esto yo lo quiero. Esto yo lo deseo, lo deseo. No viven según los principios de la palabra de Dios, sino viven solamente de un deseo a otro deseo. De un pensamiento a otro pensamiento. Estas personas viven así. Ahora déme decirles que las personas que viven según su mente carnal hacen daño a otras personas la verdad que sí y a lo mejor cada uno de ustedes ha vivido con alguien así alguien que vive según sus propios deseos y la verdad que duele te ha causado dolor todo se trata de su felicidad de su confort de sus planes de lo que ellos quieren hacer y entre que tú encajas con lo que ellos quieren hacer pues va bien pues de repente tú dices, mira pero yo como que a la playa no quiero ir este año como que quiero ir a las montañas tercera guerra mundial ¿por qué? porque viven solamente para sus deseos y sus planes y el vivir con alguien que vive según sus deseos y sus pensamientos lastima ahora el decirte eso no es suficiente para causarte detener y decir ¿sabes qué? es verdad vivir así es bastante egoísta y voy a dejarlo porque si no hace Dios la obra es la manera que andamos, anduviste, dice, anduviste es así, es la manera que vivías. Ahora, no solamente dices uh, que eh, causa dolor, pero a lo mejor estás pensando, yo voy a ser diferente, yo voy a ser diferente porque yo me voy a, me voy a, a gastar, me voy a, voy, voy a usar mis dones, mis, mis talentos, para invertirlo en la vida de otras personas. Y en eso la persona lo que ha hecho es que ha puesto un valor sobre otras personas y en ese de ponerle el valor a las otras personas está diciendo, voy a servirles a ellos. Y dice, bueno, ¿y eso por qué está tan mal? El problema en hacer eso es que estás poniendo tu valor en ayudar a otras personas en vez de poner tu valor en adorar a Dios. ¿Cómo vas a saber si estás ayudando a la persona? Bueno, puede decir, yo voy a ser el juez, yo voy a decidir si estoy ayudando o no, o no estoy ayudando. Pero en verdad puede ser, ser un buen juez de eso, porque la verdad que cuando yo estoy cansado y alguien me pide un favor, como que lo ayudo, pero así a medias. Pero vamos, que si he descansado bastante y, y, y estoy llenito y, y me siento bien, pues como que más ganas tengo de ayudar a la persona. Entonces yo como que juez, 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 no soy muy buen juez para decidir si en verdad estoy ayudando a la persona o no. Puede decir, bueno, las necesidades de la persona puede ser el juez. Ah, pero es que las necesidades de las personas no siempre son buen jueces Una persona puede ser un, un adicto a las drogas. Y me, me, me puede decir, mira, mi necesidad más grande ahorita mismo es un poquito de droga. Por favor, cómpramelo Bueno, su necesidad, la verdad, no es la solución. Necesita alguien que lo ama y le diga, no, eso no es lo que necesitas. Bueno, podemos decir que la sociedad puede ser el juez. Hombre, la sociedad no, no puede ser el juez. La sociedad va de aquí, de allá, diciendo que esto está bien, esto está mal, esto está bien. Y, y no saben, andan confusos. Si vas a vivir, tienes que hacer Dios el juez. Tienes que vivir para su gloria. Y en vivir para su gloria, en amarle a Dios, puedes ya amar a otras personas. Pero no puedes amar a personas... Y decir, así voy a glorificar a Dios. Tienes que glorificar a Dios primero. Ahora vemos esto, que lo último es que somos hijos, dice la última parte, somos hijos y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, esta palabra, hijos, es diferente de la primera que vimos en el versículo 2, donde dice hijos de desobediencia. En el primero es un hijo, pero puede ser cualificado como un hijo ya mayor. Uh, por ejemplo, yo soy hijo de mi padre, pero no dependo de mi padre. El segundo es un hijo chiquito que depende. Uh, mi hijo depende de mí. Depende de que compro comida, etcétera, etcétera. Él depende. Eh, la diferencia entre los dos, uno es hijo de desobediencia, pero no, no hay cierta dependencia aquí, muestra una cierta dependencia y la dependencia es de la ira, es un hijo que va a recibir ira, no hay manera para escaparse, lo mismo que los demás. Ahora, pensando en esto, que va a recibir la ira de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es eso verdad? ¿Es verdad que las personas que andan sin Cristo son hijos de ira? Y cuando digo que es verdad, estoy diciendo, en verdad corresponde con la realidad. De igual manera que yo digo, mira, estacioné mi coche ahí abajo del árbol, y, y tú sales y vas abajo del árbol, y ahí está mi coche, corresponde a la realidad. Eh, estoy diciendo, esta declaración que dice Pablo, ¿corresponde con la realidad? ¿Es verdad que somos hijos de ira si no tenemos a Cristo? Pues sí, es. Pero para ti es verdad. Y dice, bueno, es verdad, pero vamos, que todos somos hijos de ira, sé. Como que ya estamos todos aquí juntos, no puede ser tan malo. Romanos capítulo 1, 18 al 32 nos dice acerca de la ira de Dios que se demuestra en contra de las personas. Y en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15 nos dice cómo Dios separa eternamente en condenación a aquellas personas que están muertos separados de Él. Ahora la pregunta es, no solamente si es una declaración verdad, verídica, pero la pregunta es, ¿en verdad crees tú en esta declaración? ¿Ves? Hay algunas declaraciones que no tienen ningún impacto en mi vida. Por ejemplo, que me digas tú que la montaña Everest es el, el, la montaña más alta del mundo. Pues yo lo creo, pero no tiene ningún impacto en mi vida. No me cambia para nada. Pues me da igual. O, o que me digas que el, el sitio más profundo es el Challenger Deep que está en el Pacífico. Vamos, que yo lo creo, pero no tiene ningún impacto en mi vida. No me cambia para nada. Esta declaración de que somos hijos de ira, no estoy hablando ahora solamente de que sea verdad, pero tiene un impacto en tu vida. Lo crees. Porque si en verdad lo crees, tiene implicaciones morales. El saber que hay un peligro. Te da te da una implicación moral. Es como ver a un niño en la ventana y saber que la casa se está quemando. No puedes seguir caminando. Hay una implicación moral. La ley te demanda que hagas algo. El saber esto tiene una implicación en tu vida. O dices, no, yo lo creo, pero no me cambia para nada. Yo sigo haciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo. Eso solamente demuestra que estás bajo más la influencia de Satanás que de Dios. Hermanos, debemos adorar a Dios y vivir para Él porque su gran poder nos rescató de ser muertos. Esta muerte nos separó. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos adoptados. Amén. Y eso lo hace por medio de Jesucristo. Hermanos. Puede ser que haya alguien aquí que está separado porque nunca ha creído. Vamos, que hizo una oración algún tiempo, a lo mejor hasta fue bautizado, pero en verdad nunca ha creído. Hoy puede ser el día de salvación. Amén. Hermanos, hay otros que son salvos aquí, pero están separados de Dios porque no vive. Lo que creen no tiene ninguna influencia en su vida siguen viviendo según sus deseos de su carne, siguen viviendo según sus pensamientos de su carne. Hoy puede ser el día de arrepentimiento. Hoy puede ser el día de, de abandonar, de ser un hijo de desobediencia y ser un hijo que obedece porque cree, pero requiere que te arrepientes y cambies como vives. Eso, Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que tu Espíritu pueda obrar en nuestras vidas para cambiarnos, para acercarnos más a Dios. A ti Padre Santo, en el nombre de Cristo pido. Dios dio vida dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, incapaces de mover una uña siquiera para rescatarnos a nosotros mismos.